0: Freunde der Sonne, bei den Eltern war es so schön, aber jetzt wieder zu Hause zu sein, ist auch nicht so schlecht. Und bei meinen Eltern habe ich mich komplett verhalten wie Icarus. Ich wollte ganz hoch und ich bin ganz tief, aber ganz tief gefallen. Meine maßlose Selbstüberschätzung fing rückblickend damit an, <lacht> dass ich dachte, ich hätte eine wahnsinns Herzratenvariabilität. Und... Das gemessen ohne Pulsuhr, sondern wirklich nur am Laufband, da wo man sich so fe festhält an dieser Vorrichtung. Klar kann ich als Anfänger meinen Puls von 180 auf 90 und von 150 auf 67 oder sowas runteratmen. <lacht> so, pass auf. Ich bin dann auch einmal, ich glaube eine Minute oder vielleicht sogar nur eine halbe Minute, da setzt meine Erinnerung aus, ein Vierer Schnitt pro Kilometer auf dem Laufband gelaufen, ohne Gegenwind, ohne Steigung, ohne alles. Und was denke ich dann? <lacht> Klar, dass ich einen Silvesterwettkampf mitlaufen kann. <lacht> so. Dann hatte ich aber solche Schmerzen an meiner Schwachstelle am Fuß und es zog sich etwas über die Wade hoch. Guess what? Die Achillessehne hat sich beschwert. Aber da sie den falschen ähm, Beschwerdeantrag abgegeben hat, habe ich das einfach mal überhört. Also bin ich am Morgen darauf gleich nach dem Aufstehen los in den Wald gelaufen. Nach hier, nach dem 4-Kilometer-Lauf und nach dem ähm, äh, Herzratenvariabilitätslauf ähm, bin ich Aufgestanden, los in den Wald und bin sieben Kilometer gelaufen. In meinem Höhenflug habe ich mir eine Strecke ausgesucht, in der es erstmal richtig schön und lange bergab geht, ohne darüber nachzudenken, dass ich da ja auch wieder hochrennen muss. In meinem Kopf bin ich eine Siegerin und die Steigung von gefühlt 86% Prozent kann mich nicht aufhalten. <lacht> Pustekuchen. Da ich im Wald zweimal ein Joggerduo getroffen hatte, hatte ich dann Angst, dass sie mir genau jetzt entgegenlaufen oder aber mir hinterherlaufen und mich fast eingeholt hätten. Also habe ich einfach offene Schnürsenkel simuliert, ohne um Pause zu machen, als es so bergauf ging. <lacht> ich konnte sogar das Lachen der Tiere hören, die in der Winterstarre ausharren. So war das für mich, so nicht anders. Zu Hause angekommen war ich in meinem Kopf aber trotzdem die größte Läuferin, trotz dieser Pause. Und meine Familie zeigte sich unbeeindruckt, aber das ist egal, es zählt nur, was ich denke. Und es waren sieben Kilometer, Freunde, sieben Kilometer. Zwei Tage später hat es schon ziemlich geschneit. Ich wollte es dann wieder wissen. Und obwohl schon ziemlich viel Schnee lag und ich fand das Abrollen schwerer, äh, bin ich trotzdem in den Wald gelaufen, diesmal eine andere Strecke, schon mit einigen Höhenmetern, aber nicht so krass wie davor. Es schneite sehr stark, ich hatte Gegenwind, Schmerzen an meiner Schwachstelle am Fuß und dachte nur daran, hey, wenn Lionel Sanders dem Schmerz weglaufen kann, dann kann ich das ja schon lange. Ist ja nicht so, dass der das schon jahrelang macht und trainiert hat, nein, wenn der das einmal gemacht hat, dann kann ich das schon lange. Also zog ich durch. Und mir ging es mit der Atmung auch erstaunlich gut, dass ich die Strecke, die ich mir ausgesucht hatte, die war vier Kilometer lang, dass ich die dann wiederholt habe, also zweimal gelaufen bin. Jetzt verstehe ich auch diesen Rausch, den man dann fühlt. Und das ist richtig krass. Zu Hause angekommen, habe ich dann erst gemerkt, dass ich aufgrund des Schnees, weil es ja weiter geschneit hat, mit weißem Vogelnest durch den Wald gerannt bin. Das hat der Schnee gebaut. Nee, kann man das so sagen? Naja, stell es dir einfach vor. Die Quittung kam schnell. Die Achillessehne fand das nämlich gar nicht witzig und hat sich entzündet. Zwangspause. Scheiße. Genau das, vor dem ich am meisten Angst hatte und mir selbst das Versprechen gegeben hatte, dass ich immer Rücksicht auf meine Sehnen und Bänder nehmen würde. Ich verrate dir mein Geheimnis. Selbstbewusstsein ist zwar ein Skill, den du lernen kannst, resultiert aber aus dem eingehaltenen Versprechen, die du dir selbst gibst. Wenn du dir schwörst... Du lässt es nicht mehr zu, dass dich jemand ausnutzt und es dann doch passiert, weil du es zugelassen hast, dann sinkt dein Selbstbewusstsein. Im Grunde also ganz simpel, wenn man sich nicht immer in diese unangenehmen Situationen bringen müsste, wo man das dann beweisen muss. So, ich verrate dir mein Gewicht, weil das hier auch bestimmt irgendjemanden interessiert. Also, mein Startgewicht vor dem Sport waren 55 Kilo und damit war ich schwerer als meine Mutter. Nach drei Wochen Sport habe ich mich spaßeshalber auf die Waage im Fitnessstudio gestellt, weil ich zu Hause keine Waage habe und auch nicht brauche. Ich war irgendwie irritiert. Ähm, wir wissen ja alle, dass Muskeln schwerer sind als Fett. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war Woche 3, ähm, ja, Sportwoche 3, da war ich irritiert, weil ich zu diesem Zeitpunkt einfach super viel Krafttraining gemacht habe und trotzdem zwei Kilo abgenommen hatte. Also, ich will mich da jetzt nicht weiter beschweren. Und zu Hause bei meinen Eltern, einen Tag vor Abreise, habe ich mich dann wieder auf die Waage gestellt und da stand dann 57 Kilo. Also, mein Verdacht ist ja, dass die Waage verstellt war und damit ist das Thema auch abgehakt. Zu Hause angekommen, in der Welt, der Manager, Banker, Overachiever, bin ich in ein richtig krasses Loch gefallen. Also auch ich bin nicht jeden Tag motiviert, fokussiert, ähm, High Life. <lacht> nee, nicht jeden Tag. Ähm, ich habe weder meine bisherige Morgen- noch Abendroutine eingehalten, die ich hatte, bevor ich zu meinen Eltern gefahren bin. Mein Tagesablauf, wie ich ihn bisher immer eingehalten hatte oder versucht habe, mir anzugewöhnen, der war dahin. Und das war eigentlich ziemlich naiv, weil wir wissen ja alle, dass... Ähm, eine neue Gewohnheit zu etablieren, drei Monate dauert. Und als ich zu meinen Eltern gefahren bin, war ich in Woche 5. Und irgendwie dachte ich dann trotzdem, ach, ja, es ist jetzt so stabil, da komme ich nicht mehr raus, ich bin ja jetzt drin, das läuft und jetzt, ja, Quittung. Also mein Wecker klingelte, ich wachte auf, schlief dann wieder ein. Mein Unikram habe ich seitdem gar nicht mehr angerührt, obwohl ich jetzt eigentlich in der Prüfungsphase bin. Und irgendwie war ich komplett raus. Ich fing an, meine Zeit mit YouTube-Videos und Pizza zu verschwenden äh, und plötzlich war der Gedanke ans Fitnessstudio etwas, das sich für mich anfühlte, oder noch anfühlt, als würde ich vor einem riesen Berg stehen. Also bis heute in diesem Jahr und heute ist der 13. Januar, war ich nicht im Fitnessstudio. Okay, das wird sich heute ändern, direkt nach der Aufnahme, aber ich muss echt gestehen, es fällt mir wieder voll schwer. Das Fitnessstudio ist nicht mehr meine Komfortzone, obwohl ich es vorher wochenlang gemacht habe oder da war oder es meine Komfortzone war. Ich war zwei Wochen nicht da, ich habe es zwei Wochen nicht eingehalten und raus. Ich bin raus, ich bin komplett raus aus dieser Routine. Meine Stimmung wurde immer schlechter und ich kann auch genau sagen, warum. Ich glaube, ich sagte in der letzten Woche, das Leben muss nicht gut sein, aber es muss alles klar sein. Dieses Jahr... Es sind einfach noch einige Dinge unklar. Ich überlege zum Beispiel, ob ich einen Smart-Trainer investieren soll. Also ich habe mir da auch schon einen ausgesucht. Und auf der Herstellerseite habe ich aber dann erfahren, dass sie die Produktion im November 2018 bereits eingestellt haben. Die Smart-Rolle, die ich gerne hätte, wird in einem Paket verkauft mit so einer ganz tollen Software. Da fährt man reale Wettkampfstrecken zum Üben im virtuellen Raum ab. Also du fährst es tatsächlich auf einem Fahrrad zu Hause und äh, so wie du trittst, so tritt auch so ein, so ein ja dein virtuelles Ich im Computer und so fährst du das dann ab und ich glaube das macht richtig richtig Spaß. Man kann da auch gegen reale Fahrer Rennen fahren oder auch einfach nur gegen den Computer fahren. Allerdings wird die Wartung des Systems und den, der Support ähm, dieser Software im März dieses Jahr eingestellt und daher frage ich mich, ob es Sinn macht noch ein paar hundert Euro dafür auszugeben. Okay. Die Software kostet nicht ein paar hundert Euro, sondern das Gesamtpaket und ich hätte ja die Rolle und so. Aber das ist halt doch viel Geld. Zudem habe ich mich letztes Jahr für eine Stelle beworben und die haben eigentlich gesagt, dass sie sich im Januar melden, aber sie haben sich noch nicht gemeldet. Also bin ich irgendwie wieder in diesem Schwebezustand. Ich weiß nicht, was jetzt Sache ist und das Leben muss nicht gut sein, aber es muss alles klar sein. Das ist etwas, das, das, das macht mich kirre. Also da sind noch einige andere Dinge in meinem Leben unklar und wenn es einfach zu so viele Baustellen gibt und man dann einfach, oder ich, den Fokus verliere, dann passiert nämlich genau sowas, dass ich dann, naja, weil ich auch sowieso aus meiner Routine raus bin, in so ein Loch falle. Mir ist auch aufgefallen, aber ich will das nicht darauf schieben, ich meine, wir haben ja gesagt, keine Ausreden, ne, aber... In der Zeit, in der ich bei meinen Eltern war, wurde auch doch sehr viel negativ gesprochen. Ähm, damit sind jetzt nicht nur meine Eltern gemeint. Ich war da zum Beispiel auch auf zwei Geburtstagen. Und beide Geburtstage endeten damit, dass wir zusammensaßen und eine Person ihr Leid klagte. Und wir alle über Lösungen nachgedacht haben. Aber witzig ist ja, dass jede Lösung, die angeboten wurde von der betroffenen Person immer abgewinkt worden ist und Ausreden erzählt worden sind, warum jetzt die vorgeschlagene Lösung nicht funktioniert. Folgende Situation, es geht um Liebeskummer. Typ trennt sich von Frau. Frau hält jetzt die gesamte Geburtstagsgesellschaft voll äh, und sie war bei beiden dabei. Sie fühlt sich hilflos, weil sie ihn nicht wiederhaben kann. Also verhält sie sich auch hilflos. Klar, ne? Im Klartext also, sie gibt diesem Problem so viel Macht und damit verlängert sich zeitlich betrachtet das Gefühl der Hilflosigkeit, weil sie es zu einem permanenten Problem macht. Dabei sind Probleme nie, niemals, nie, niemals permanent, nie. Nächste self-fulfilling prophecy, weil dieser Mann nicht mehr mit ihr zusammen ist, ist jetzt ihr ganzes Leben scheiße. Ist ja nicht so, dass der auch schon in ihrer Kindheit nicht da war. Aber da war alles okay oder wie. Das ist irgendwie, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber jetzt das größte Problem. Sie nimmt die Trennung von ihm persönlich. Ich gebe zu, es ist ein bisschen schwer, sowas nicht persönlich zu nehmen. Aber damit macht es sich einfach schwerer. Ich meine, wer weiß, vielleicht hat er, sich, hat er sie ja einfach verlassen, weil er denkt, er kann nicht mithalten. Also da musst du wissen, dass sie beruflich ziemlich erfolgreich ist. Oder vielleicht... War ja nicht mal sie das Problem, sondern er. Vielleicht hat er andere Prioritäten und gemerkt, dass es keine Zukunft hat, weil er als chinesischer Reisbauer nach Taiwan auswandern möchte und da einsam leben möchte und deswegen hat er sich lieber früher als später getrennt. Okay, wow, das ist unwahrscheinlich, aber der Punkt ist, vielleicht war sie einfach nicht das Problem. Das sind alles Dinge, die sie nicht weiß und genau deswegen nimmt sie es wahrscheinlich auch persönlich. Sie dreht sich im Kreis. Auch hier gilt, das Leben muss nicht immer leicht sein, aber es muss alles klar sein. Und ich wette, sie hätte den zweiten Geburtstag oder auch den ersten nicht versaut, wenn ihr alles klar gewesen wäre. Wenn er sie nicht so in der Luft hängen lassen würde. Naja, aber eine Sache ist passiert und sie macht raus drei Probleme. Und ähm, wiederholen wir das Ganze einfach. Einmal, sie nimmt es persönlich. Zweitens, sie gibt dem Problem eine Macht, indem sie das Problem permanent äh, am Laufen hält, obwohl Probleme niemals permanent sind. Und das nächste Problem, was sie hat, und damit auch das letzte, ist einfach, dass sie wirklich denkt oder eine Realität erschaffen hat in ihrem Kopf, dass ihr Leben scheiße ist, wenn dieser Mann nicht mit ihr zusammen ist, was ja auch Quatsch ist. Was ich damit sagen will, ist... Ich war lange in einer sehr negativen Umgebung und ich habe mich echt dabei erwischt, dass ich selbst dann angefangen habe, wieder negativ zu sprechen. Ähm, ich habe also viel Zeit mit diesen Leuten verbracht. Und was meine Eltern angeht, die finden die Triathlon-Idee immer noch richtig dumm und furchtbar und ungesund und sind immer noch davon überzeugt, dass es kein Sport für mich wäre. Ich es einfach nicht schaffe. Naja. Am Anfang habe ich noch so Trainingsfotos und Videos an meinen Dad geschickt, was ich jetzt im Nachhinein betrachtet ziemlich dumm finde. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich mich wieder in diese Situation des 12 Mädchens gebracht habe, die einfach nur hören wollte, dass ihr Vater stolz auf sie ist, was niemals, niemals, nie passieren wird. Niemals. Ich meine, er ist stolz, ich weiß, aber er würde mir das niemals sagen. Never. Ich glaube, bei meinen Eltern ist es salopp gesagt ähm, so, dass sie Angst davor haben, dass wenn ich zu erfolgreich werde oder überhaupt erfolgreich werde, also, und jetzt kommt das salopp Gesagte, dass sie Angst davor haben, dass ich mich dann einfach nicht mehr melde, anrufe oder vorbeikomme. So, salopp gesagt. Wer weiß, vielleicht sind sie auch einfach nur alt, dieser berüchtigte Altersstarrsinn setzt sich durch. Für mich heißt das jetzt nur eins, ich werde bezüglich des Sports nichts mehr erzählen und nichts mehr schicken oder filmen oder wie auch immer. Im Juli gibt es einen Volkstriathlon, bei dem ich teilnehmen möchte. Der findet einen Tag nach meinem Geburtstag statt und ähm, das wären noch sechs Monate. I'm in. Mal sehen, was sie dann zur Medaille sagen. Weil sie einfach nicht wissen, dass jeder, der durchs Ziel rennt, eine Medaille kriegt. In deren Köpfen ist es halt noch so, dass nur die Besten, die auf dem Treppchen waren, eine Medaille kriegen. Und ich bin echt gespannt. Also ich werde sie da auch nicht aufklären. <lacht> also gedanklich mh, bin ich einige Erfolgsleute in meiner Umgebung durchgegangen und mir ist aufgefallen, dass die nie erzählt haben, dass sie etwas Bestimmtes vorhatten. Also sie haben irgendwann beiläufig erzählt, dass sie gerade promovieren oder eine neue tolle Stelle haben aber nie im Vornherein eingekündigt, dass sie jetzt nach einer Stelle suchen oder promovieren wollten. Sie haben es einfach durchgezogen und nur mit der Ernte, aber nie mit den Plänen geredet. Und ich meine wirklich nicht geprahlt, sondern einfach wirklich nur beiläufig erzählt. Daher lautet jetzt meine Devise, show but don't tell. In diesem Sinne, wenn du mir, also wenn du dir meinen Instagram-Auftritt anschaust, da habe ich auch erst keine richtigen Bilder hochgeladen. Jetzt in der Prüfungszeit ist das sowieso ein bisschen complicated. Und natürlich hat das dann auch keine Klicks und keine Follower generiert. <lacht> Klar. Also habe ich dann einfach ein Video von mir hochgeladen, wie ich barfuß im Schnee laufe. Hashtag Immunsystem stärken. Mhm. Aber damit habe ich ein ganz neues Publikum generiert, nämlich Fußfetischisten. Das hätte ich eigentlich... Hätte ich das von vornherein ahnen können. Naja. Anyway... Es werden jetzt mehr Bilder kommen, aber in der Prüfungsphase ist das nicht so easy. Daher bitte ich einfach um Geduld. Okay. Also dann, mach's gut.